0: Pagyutra-shi-pa, <Sings> tu-ce-tempetri-le-yarno-da, lor tsampe tze lame shab la sol va Om ma guru vajradara sumati munishasana uta vardane shreba varsamanya om ma guru vajradara sumati karma uta vardane shrebadra Varsa manya sarva sidi hum Om aguru karma. Sarva hum 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 a B B B Bbox. B presence or A glacial. sha Buonasera
1: Oggi ci sono un po' di cose che volevo dire, volevo condividere Innanzitutto volevo dire che eh, Tornati da Borobudur Alcuni del centro siamo andati insieme Abbiamo fatto questo ritiro in Indonesia, Borobudur, come facciamo tutti gli anni E siamo tornati con la settimana scorsa comunque come sempre è andato molto bene c'erano più o meno una 25 monaci che sono venuti dall'India poi dopo, prima siamo stati a Bangkok dove c'è la Kaya Foundation che è un monastero che fanno questi incontri di meditazione per, vabbè, quello, quest'anno c'erano intorno a 350.000 persone uh, loro hanno fatto una struttura che ci sta a un milione di persone fatta per la meditazione è una cosa abbastanza impressionante effettivamente perché noi siamo abituati a vedere numeri grossi di persone per che cosa? Per il calcio, la musica, no? Più o meno quello, pensare a un numero così grande di persone in silenzio è già una cosa abbastanza difficile da immaginare. Ed è questa una cosa bellissima perché una delle cose che per più persone occidentali del gruppo che sono stati lì dicono è proprio il fatto di essere in mezzo a 300.000 persone e poter sentire il silenzio no? una cosa molto particolare comunque siamo stati lì e se qualcuno, chiunque comunque volesse andare a partecipare di una cosa cioè è possibile per dire non è che il 22 aprile ci sarà un'altra però questa volta vogliono riuscire a raggruppare un milione di monaci questo è il loro obiettivo Comunque ricordiamoci che la Thailandia è un paese buddista e ci sono più di un milione di monaci e ci sono in Thailandia. Comunque, al di là di tutto questo. Dopodiché siamo andati a Vorobudur, Nel frattempo ho fatto una cosa che a me mi ha fatto molto piacere, che è stata quella di insegnare né in questo monastero di Damakaya, dove ci sono circa mille monaci residenti. E loro hanno chiesto a me di insegnare sul buddismo Vajrayana perché loro fanno parte di un'altra tradizione del buddismo che viene chiamata la tradizione Theravada ed è una cosa abbastanza storica, anche l'Abbate mi ha detto, guarda ringrazio perché è stata una cosa storica che un maestro di una tradizione Vajrayana del Tibet venga a insegnare in un monastero Theravada, questa è una cosa non so se è mai successa nel passato se è successa comunque molto rara perché come diceva l'Abbate, lui diceva, sai qual è il problema? tutte le tradizioni, ognuno dice io sono la migliore la mia tradizione è la migliore la mia tradizione è la migliore, lui diceva no? e, quindi, e lui diceva quindi visto che la vostra tradizione è la migliore mettiamo tutte le migliori insieme no? però quindi visto che da parte nostra, della Maganche e mia abbiamo questa attitudine molto aperta e anche loro questo ha dato questa possibilità di unirsi è stata un'esperienza molto bella poi dopo invece ci abbiamo fatto il ritiro a Borobodur circa dieci giorni che è stato anche molto molto bello con la pratica dell'autoguarigione, e diciamo sono tornato. Okay. Io già faccio un po' fatica di solito a fare i report per questo, però devo imparare un pochettino a raccontare, per questo è che faccio uno sforzo. Comunque, quello che volevo condividere oggi sono il primo punto è quello dell'accettazione è una cosa che io ci tengo moltissimo a cuore, per me è uno dei punti, come si possa dire, di riferimento nel mio modo di essere. Ci ho voluto un po' per capire, ma del giorno che ho capito, il giorno che quella cosa è stata, come si può dire, non solo una comprensione intellettuale, ma nella quale ho avuto una percezione più profonda che, come si può dire, quando perc- sentiamo qualcosa col cuore, che non è più una sola concezione intellettuale la mia vita è cambiata abbastanza nel senso che si soffre molto di meno quindi che cosa intendo dire per accettazione per accettare si parte dal punto che problemi ci sono e ci saranno sempre quindi non è che qualcuno una volta io mi ricordo più che altro giornalisti no? Certo sono, fanno di quelle domande che non sai neanche da dove ti è venuto in mente, però spesso chiedono, ah ma tu cosa fai nella tua vita? Pensano che l'ama è quello che passa la vita in montagna a meditare, ogni tanto scende per insegnare. No? Purtroppo il l'ama dei tempi moderni è un po' diverso, per questo se io vi faccio la lista dei miei problemi vi assicuro che riesce a competere abbastanza bene con la vostra, nel senso che problemi ci sono. E innanzitutto il punto più chiave, non è che i problemi ci sono. Ci saranno sempre, ovunque si vada, con chiunque si sia, ci saranno problemi. Per alcune ragioni. Innanzitutto siamo ignoranti, egoisti. Basta mettere due egoisti insieme che già problemi vengono fuori prima o poi. Due persone che danno più valore a, me, a se stessi, prima o poi qualcosa verrà fuori che si stia in monastero che si stia ovunque sia che si voglia molto bene uno all'altro prima o poi qualcosa viene fuori quindi è normale che ci siano problemi quindi quando io mi sono sembra una cosa molto banale dire problemi ci sono e ci saranno sempre però per me non lo è perché nel momento nel quale io ho capito problemi ci sono e ci saranno sempre cosa vuol dire questo? vuol dire che non devo allarmarmi quando c'è un problema prima cosa perché è quello di turno no? okay, adesso c'è questo insieme con questo c'è un altro punto problemi esistono per essere risolti quindi dire che problemi ci sono e ci saranno sempre accettare non vuol dire rassegnarsi dire vabbè già visto che i problemi ci sono e ci saranno sempre per ora mi tengo questo e non cerco di risolverlo perché tanto poi dopo appare da un altro così è meglio di no perché se no poi si accumulano e diventano ancora più difficili di gestire però i problemi ci sono e devono essere risolti devono essere gestiti con questo però nel momento nel quale io accetto che è qualcosa che fa parte della vita io posso anche dare un significato ad essi dare un valore e una delle cose che io ho osservato è che ogni situazione di difficoltà che io ho vissuto chiamiamo essa problemi dopo sono riuscito a imparare qualcosa. Sono riuscito a crescere con quella difficoltà. Sia cose pratiche che si imparano, quindi sbagliando una volta, speriamo, si impara a non fare lo stesso errore un'altra volta. Però come come un altro altro aspetto che c'è anche, è che quando noi ci troviamo davanti a situazioni difficili, è lì che veramente andiamo anche a confrontare con chi siamo. Dobbiamo no conoscere meglio chi siamo. No? Parlando qualche giorno fa con una persona, che di solito è abbastanza calma, eccetera, eccetera, mi raccontò che in una situazione particolare, eh, comunque si è arrabbiata tantissimo. No? Che se non fosse un altro per tenerlo, aveva detto, guarda, io l'avrei strozzato. Ma veramente mi stavo per buttare addosso quella lì. Ed effettivamente... Quello che lui ha detto, però ha detto, non sai quanto che io oggi ringrazio di quello che mi è accaduto. Perché? Perché quella situazione mi ha fatto vedere un aspetto mio che io non sapevo mica che esistesse. Quella rabbia che è venuta fuori, quell'odio che è venuto fuori in quel momento, io non sapevo di avere, non sapevo di poter reagire in quel modo. Se non fossi stato quella persona che mi ha detto quello che è successo di qua e di là eccetera eccetera, io non avrei conosciuto quell'aspetto di me. Perché quello che succede è che quando c'è una difficoltà di solito esistono delle reazioni da parte nostra. Le reazioni di solito di che tipo sono? Attrazione, avversione. All'interno di queste c'è rabbia, invidia, rancore eccetera eccetera, attaccamento. Quello che succede è che questi sentimenti che noi abbiamo esistono non per colpa delle situazioni che sono intorno a noi, ma per il fatto che noi abbiamo questi sentimenti dentro di noi. E le situazioni non fanno altro che andare a svegliare, in qualche modo, quel sentimento che noi abbiamo dentro di noi. Quindi se un aspetto è inesistente in noi stessi, può succedere di tutto che nulla farà che quell'aspetto sorga. Questa è una cosa... Per me è chiarissima. Perciò, quando noi viviamo una situazione di difficoltà, quello che succede è che le reazioni che noi abbiamo, le abbiamo non per colpa della situazione, ma perché quello è un aspetto che noi abbiamo. Quindi, se dobbiamo trovare la colpa a qualcuno, è la colpa nostra. Io oggi... Verso oggi questo pomeriggio è venuta qua una scuola con i bambini di circa 11-12 anni, erano che una sessantina, qualcosa del genere. E parlando con loro ho chiesto, vi siete mai arrabbiati? Tutti sì. Com'è? È bello arrabbiarsi? Tutti no. Com'è? Vi sentite male? Sì. E perché vi arrabbiate? Boh. Chi lo sa? Per dire, già da bambini noi sappiamo che la rabbia, la gelosia, l'invidia, eccetera, eccetera, non ci fanno bene. Però noi abbiamo queste reazioni perché noi crediamo, e, qua, e questo è uno dei punti importanti, noi crediamo che la rabbia non sia perché io mi arrabbio, ma è perché l'altro mi ha detto e l'altro ha fatto. Noi siamo prontissimi a puntare il dito addosso a tutti, tutto. Però quello che accade è che quando c'è qualunque di questi sentimenti, li sentiamo perché noi li abbiamo, e non perché è colpa dell'altro. Quindi le situazioni di difficoltà, un'altra volta ancora, servono per crescere, per conoscerci meglio come minimo. Quindi hanno una loro funzione. Io tutte le situazioni di difficoltà che ho vissuto finora, e che continuo a vivere, per me sono preziosissime. È chiaro che quando c'è una situazione di difficoltà uno dice guarda, quanto vorrei che non ci fosse stata questa cosa. Però ogni volta di più imparo qualcosa. Si riesce a conoscere, come minimo conoscere se stessi meglio. È una cosa che aiuta le situazioni di difficoltà. Però il punto dell'accettazione è il fatto che c'è un problema c'è una difficoltà, una situazione, un qualcosa che è diverso di come io vorrei che fosse. Cosa faccio? Primo passo, accetto. Accettare non vuol dire subire. Accettare non vuol dire... Vabbè, tanto è così che posso fare, non faccio nulla. Non è quello, non è rassegnarsi. Accettare vuol dire... Non mettersi contro, da un punto di vista, non cercare di non scontrarsi con la realtà che ci abbiamo davanti. Accettare è, ok, è così, è così, quindi cosa devo fare? Accettare vuol dire mettere l'energia nella soluzione e non nel problema. C'è un problema? C'è. Ok, dov'è la soluzione? Quando io accetto il problema, la mia mente deve andare verso la soluzione e non rimanere ferma nel problema. Perché quello che accade è che quando noi non accettiamo la mente rimane bloccata sul problema e non va avanti. No? C'è un esempio che ho già fatto più volte che per me mi fa troppo ridere, che è, è così assurdo che riesce a passare un po' bene l'idea. Una volta arriva una persona. Prendi un aereo doveva. aveva una a Malpensa doveva stare quante ore? qualcosa come otto ore, qualcosa del genere mi chiama e dice ah oh, sto arrivando e ho detto no, no, vieni qua a Milano non posso venire a prenderti in aeroporto perché c'avevo l'autoguergione ho detto ho qualcosa del cioè, genere, non mi ricordo più che cos'era comunque ho detto non posso venire a prenderti in aeroporto prendi un pullman vieni a Milano quando io ho finito tutto alla sera tardi mentre vado su a Verbania, dal Bagnano che saranno più o meno mezzanotte e luna, ti porto in aeroporto. Faccio tardi, in modo che tu dopo non devi stare ad aspettare troppo in aeroporto. Mangiamo qualcosa con calma, eccetera, eccetera. Detto, va bene. Detto, però mi raccomando una cosa. Le tue valigie, invece di portarle avanti e indietro, le puoi tenere in un locker, un posto dove si può chiudere in aeroporto, però guardi gli orari. Detto, va bene. Arriva questa persona. Ma mi sa che non c'era l'autoguarigione perché ero libero. Comunque, arriva questa persona. Qua ah, tutto bene, sì sì, però c'è un problema, ho detto quale, le mie valigie, ho detto le hai lasciate in aeroporto, sì, che ora chiude? A mezzanotte, a che ora riapre? Alle 5 del mattino, a che ora hai il volo? Alle 5 del mattino. <ride> Quindi ho detto vai in Brasile senza valigie, cosa vogliamo fare? Ho detto va bene, ho preso la macchina, siamo andati in aeroporto, ho preso le sue valigie, tornate indietro, cenate eccetera eccetera. Però a questo punto, perché faccio questo esempio? Perché io ho chiesto a lei, ma perché hai fatto questo? Ho detto, hai chiesto a che ora, quali erano gli orari? Ha detto sì. Quindi eri al corrente che non avrebbe potuto lasciare le valigie lì? Lei ha detto sì. E perché l'hai fatto? Perché non lo accettavo da qualche parte e mi dicevo che non doveva essere così. No? Quindi questo è un esempio per me proprio grossolano a tutti i livelli. È una situazione che è un problema, tra virgolette, che non è un vero problema comunque, perché è diversa di come uno vorrebbe, è una realtà che uno ha davanti che è diversa di quello che uno vorrebbe che fosse la realtà, però cosa fa comunque? Non l'accetta. E dice, anche se è così, io faccio come se fosse diverso. Il problema qual è? È che poi ci ritorna indietro. Quindi quello che succede è che, non avete mai detto o sentito dire, ma non può essere così. Ci troviamo davanti a una situazione di difficoltà. Ah no, questa persona ha fatto, quell'altro ha detto, è successo, così, così, ma non può essere così. Eh, Ma è così. eh. Hai visto con i tuoi occhi? Sì, ma non può essere. Ma è così. O se no, quando c'è, non è giusto successo, ma non è giusto? Guarda, giusto o non giusto, così è stato dobbiamo andare avanti quindi quando non si accetta si rimane bloccati. l'immagine per me dell'accettazione è quella che sto camminando a un certo punto c'è un muro davanti a me quando io non accetto è che mi metto davanti al muro a piangere, ma guarda questo muro non dovrebbe essere qua eccetera eccetera, mi faccio tutte le sceneggiate che c'è il muro però il muro continua. Quindi quello che succede è che nel momento nel quale io non accetto qualcosa è come se sono davanti a un muro e invece di vedere il muro dov'è come non è comincio a lamentarmi. È un po' come i bambini che quando fanno i capricci, no? Che sanno no, non può essere e si mette lì uno quando va lì c'è un problema, c'è una cosa o se no, quando uno c'è il muro davanti e cosa fa? Comincia a dare i pugni un muro di pietra, bello, solido comincia a dare i pugni nel muro che cosa faccio? Non altro che male alle mie mani quindi cosa devo fare? Sto camminando, c'è un muro ma il muro non dovrebbe essere qua ma c'è nessuno mi ha detto che c'era il muro eh. però c'è, si è arrivato qua magari non sapevano, magari l'hanno fatto apposta chi lo sa? Il dato di fatto è che a te è arrivato qua e il muro c'è. E cosa dobbiamo fare? Fare due passi indietro, vedere quanto grande è il muro, se si può scavare, si può salire sopra il muro, quanto è spesso il muro se si può buttare giù, se si può passare intorno. E se nessuna di queste possibilità c'è, si trova un'altra strada. O per arrivare allo stesso obiettivo, o si lascia quell'obiettivo in lista d'attesa. Dice che okay, questo non posso raggiungere perché l'interferenza che c'è è maggiore delle mie capacità per risolverle come diceva Shantideva nel Bodhisattva Cheravatara. hai un problema e lo puoi risolvere perché preoccuparti tanto lo puoi risolvere hai un problema o diceva più che altro diceva perché arrabbiarti tanto lo puoi risolvere hai un problema e non lo puoi risolvere perché arrabbiarti tanto non lo puoi risolvere Rimane lì. Però il punto qual è? È che quando noi ci arrabbiamo, anche oggi chiedendo ai bambini, la risposta è la stessa, ho chiesto ai bambini eh, quando, quando è che vi arrabbiate? Ah, quando qualcuno mi fa i dispetti, piuttosto che ah, ognuno ha detto la sua. Ho detto quando vi arrabbiate vi sentite male tutti sì. Risolve il problema? No. E quindi a che cosa serve? A nulla. E questo non è che la si è scoperto qualcosa, lo sappiamo tutti. Eh? Però sono quelle cose che si sa ma non si segue. Quindi, abbiamo un problema davanti a noi, cosa si fa? Si cerca la soluzione, si mette l'energia nella soluzione e non nel problema. E una delle cose che io sinceramente ho imparato a fare, che non era naturale inizialmente, perciò che è importante questo aspetto, imparato, perché noi possiamo educare noi stessi, è a non lamentarmi. Non è che non mi lamento proprio, ogni tanto qualche lamentela viene fuori, però sempre di meno. Certe volte le cose sono certe cose che diventano un po' troppo, perciò alla fine va oltre i limiti, però in generale mi lamento abbastanza poco. Però quello che accade è che cos'è? Quando c'è, o noi ci lamentiamo, quello che facciamo è di andare a sempre stare a... è come una cosa che mettiamo in bocca, che ha un gusto cattivo e siamo lì a rimasticarlo dicendo che il gusto è cattivo. O lo sputti o lo ingoi. È inutile tenerlo in bocca e stare... Mm. A me mi è successo una volta una cosa del genere. No? Mi trovavo in Cina, a Pechino, giorno del mio compleanno. E Volevo stare da solo. Ero lì già da 15 giorni, quasi, da 10 giorni, a Pechino, aspettando il mio permesso per andare a studiare in Tibet. Il Giorno del mio compleanno, il giorno prima vado a cenare con un amico e lui mi disse ah guarda, ah, domani è il tuo compleanno però io non posso portarti a cena perché ho dei eh, appuntamenti di lavoro importanti non posso ho detto, va bene io mi ero pro- già programmato di chiamare la pizza in camera vedermi un film stare bello rilassato dopo giorni e giorni con cene ufficiali non ce la facevo più di mangiare niente contro la cucina cinese però dopo i dieci giorni mangiando sempre la cucina cinese dei cinesi che è diversa dalla cucina cinese che si mangia qua ok, va bene Arriviamo, che poi per me l'aglio, queste cose io non riesco a mangiare, lì è tutto con l'aglio, comunque, arrivato che, arriviamo, vado quel giorno a fare un pellegrinaggio andando ai vari posti sacri, questo amico mio mi ha prestato la sua macchina con l'autista, mi ha portato nei vari posti, finito questi pellegrinaggi, volevo tornare all'albergo mi dice, no, si fa là, vado a dire, a andare a cena, ho detto, ma che cena? No, c'è andare a, andare a cena. Ho pensato, o ha cambiato l'amico mio, non c'ha più l'appuntamento, o mi porta al suo appuntamento di lavoro per cena. Vado a cena, arrivo in questo ristorante enorme, una sala solo per me e chi altro dovrebbe arrivare. Ok, sto lì ad aspettare, arrivano tre signori che parlavano due parole di inglese, il resto tutto in cinese. Non capivo chi erano. Ci sediamo a tavola, cominciamo a mangiare. A un certo punto chiama quell'amico mio e dice guarda ti ho mandato il mio miglior amico per portarti a cena visto che io non potevo. Io ho detto va bene, quindi accettazione, la mia pizza non ci sarà più, tutto bene. Quello che succede a quel punto è che mi arriva tutto questo per raccontarvi, che arriva a un certo punto e lui mi dice questo è un piatto molto speciale per noi. Ho detto va bene, io piuttosto che non offendere una persona dico va bene lo mangio no? mi portano il piatto e mi dicono però sappi una cosa l'odore non è tanto buono no? questo c'era uno che alla fine parlava un po' di inglese gli è riuscito a dirmi queste cose ho detto va bene ho no, fatto 30 si fa 31 andiamo avanti arriva quella cosa e era una sorta di funghi che la immagine che mi è venuta in mente quando è arrivato quello immaginate una stanza piena di scarpe vecchie no? eh uh, è arrivato quel piatto davanti, che cosa ho pensato? Devo mangiarlo il più velocemente possibile, perché una volta che è dentro non si sente più l'odore. Quello per dire che una volta che c'è una cosa, anche se la soluzione può essere dolorosa dolore, prima si fa, si risolve il problema, si va avanti. No? Quindi, quello che voglio dire, questo era l'esempio sul fatto che quando c'è una cosa che non ci piace... Piuttosto che metterlo in bocca e stare lì a rimasticarlo, no? Mm, guarda che schifo che è, non mi piace. O si ingoia, o si sputta. È un po' quello che succede col contrario. Quando stiamo lì a rimasticare è un po' quello che succede. Quante volte non accade? Abbiamo un problema, che ne so, al lavoro, per dire una. Arriviamo a casa, stiamo lì a parlare, sa che oggi quello lì mi ha detto, quell'altro mi ha fatto. Ok, quindi portiamo quella persona a pranzo. Andiamo a letto, siamo lì a pensare a quella persona. C'è magari a fianco il marito, la moglie, quel che sia, si continua lì. Sai che oggi quello lì mi ha detto, mi ha fatto perché oggi è accaduto di qua e della... Ha pure a letto, se non lo deve portare, no? Basta, è finita la cosa, lascialo lì dov'era. Quindi, le cose quando accadono, e ci sono tante, non ce le dobbiamo portare addosso, come accettarle. Vuol dire anche lasciar, dare il giusto spazio a loro. È successo questo, è qua. Farò quello che devo fare, metterò sforzo per risolverlo, però dando lo spazio giusto per ogni cosa. Questa è una cosa che è molto preziosa anche, perché se no quello che succede è che ogni volta che ci abbiamo un problema, riempiamo tutto il nostro spazio interiore con quel problema. Non ci abbiamo spazio per altro. E poi dopo quello che succede è che rivediamo il problema dappertutto. Ce lo portiamo con noi, lo buttiamo addosso alle altre persone che ci stanno vicino. E non lo risolviamo spesso. Invece, come la l'amagance che definisce quello che dice, c'avete un problema o qualcosa, create quello che lo chiama il space box. Fate delle caselle nello spazio, no? Mettete quel problema qua, chiudi a chiave, lascialo lì per un po', adesso non posso risolvere, lo lascio lì. Ok, quando devo trovare la soluzione a qualcosa, lo riapro e quindi lo vado a vedere ma è un modo più che altro per creare e dividere le cose non cercare sempre di mischiare tutto dentro di noi e quindi c'è un problema di una cosa e poi la cosa peggiore quando si fa questo quando si lascia riempire da un problema la cosa che può succedere che è brutta più che altro io me la prendo per una storia sto nervoso, triste, male perché mi è successo qualcosa però da qualche parte non voglio accettare che sto male per quella storia Quindi cosa succede? Quella tristezza, quel cosa lo butto addosso a qualcun altro. Perché tu mi hai detto, perché tu mi hai fatto, lo vado a buttare addosso a qualcos'altro. Quindi io vado, tra virgolette, a creare un problema per giustificare dei miei sentimenti che in verità sono relazionati ad altre cose. Il problema di questo, la difficoltà di questo, è che spesso tutto questo accade in un modo quasi che incosciente. Ossia, io ho già visto questo in diverse persone che una persona arriva, è tutta nervosa comincia a bisticciare per una cosa l'altra, mai visto la persona bisticciare per quel tipo di cose lì ma guarda e dico, che c'è che non va? no no, è questo il problema, ho detto no, che c'è che non va? c'è qualcos'altro, no ma tutto bene no. ho detto, ma è successo qualcos'altro no no, è questo il problema poi parlando, ho po detto, no si stai perché ieri quello lì ha fatto quella cosa ah, adesso abbiamo capito perché uno sta nervoso, sta male, e quindi alla fine lo butta addosso anche alle altre cose intorno a sé. E questa è una cosa che alla fine fa male a noi e fa male agli altri. Perché c'è anche un altro aspetto in questo. Ci sono due tipi di problemi che possiamo chiamare oggi nella categoria problemi. Una cosa sono i problemi, tra virgolette, concreti, esterni, che abbiamo. Ok, quindi c'è una situazione economica, c'è una, un problema di un, cose esterne solide che ci sono, che i problemi di salute, cose che ci sono. E un altro invece sono le situazioni interiori che noi andiamo a crearci, di insoddisfazioni, di gelosie, di invidie, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi quello che accade è che nel momento nel quale noi andiamo comunque a, dire, ok, questa cosa c'è, la devo affrontare, vado a cercare la soluzione. In qualche modo, quando noi accettiamo il problema, noi, come si può dire, lo spazio che diamo a quel problema rimane il suo, perché se no... Quello che accade è che se noi riempiamo sempre, i problemi esterni è un po' più difficile di farlo, ma con i problemi interni, quindi che di solito si vanno insieme anche, eh, prendono tutto uno spazio interiore. E la cosa più grave, più grave o meno grave, comunque grave, che accade, è che quando noi abbiamo un sentimento di disagio, che può essere questo, la tristezza, la rabbia, l'invidia, la gelosia, l'insoddisfazione, eccetera, eccetera, però non sappiamo individuare il perché. Quindi cosa facciamo? Buttiamo questo sentimento addosso a una cosa piuttosto che l'altra. Creiamo, tra virgolette, andiamo a creare dei problemi per giustificare quel sentimento che abbiamo, ma però, però alla fine risolvendo ognuna di quelle cose, cambiando ognuna di quelle cose, quel sentimento rimane. Io ho avuto un'esperienza simile a questa quest'anno passato, che c'è stato un momento nel quale sentivo, come si può dire, una sorta di un'insoddisfazione, una tristezza in qualche modo. E parlando un giorno insieme con la Maganche, sono andato e ho detto, guarda, non sto tanto bene. E lui ha detto, ma dimmi che cos'è, risolviamo, cioè, quello che sia, cambiamo, non è un problema. E ho detto, sai che non te lo so dire cos'è. Se io vado a cercare di dire, è questa cosa... Se vuoi cose che ti faccio la lista di cose che io vorrei che fossero diverse, c'è una lunga lista. Ma se prendo una per una e vado a vedere, ma risolvendo questo, questa mia sensazione se ne va? No. Questo, quello, quell'altro, neanche. Quindi alla fine è per questa ragione che mi sento così, no. Ho detto, guarda, per dirti la realtà, non so evidenziare il perché mi sto sentendo così. Te lo so dire che mi sento in questo modo. Però non so specificare il perché, quindi non vado a cercare di risolvere delle cose, di cambiare delle cose, per risolvere un sentimento che non viene da quello. Alla fine cosa ho fatto? Ho detto, guarda, secondo me devo aspettare. A lui ha detto bene. Ho detto che okay, ho aspettato. Ho lasciato il tempo anche per avere più chiarezza di quel sentimento, di lasciarlo venire a gala. E in certi casi quello che accade, che è nel mio ho capito dopo un po' meglio da dove veniva quel sentimento, però nello stesso tempo che comunque la situazione, senza dover cambiare nulla, più che altro era una decisione mia da prendere, che mi stava angosciando in qualche modo. Quindi quello in qualche modo mi ha, una volta la decisione presa, ho visto che quel sentimento si è passato e ho capito da dove era. Però il punto è, quando noi abbiamo un sentimento interiore, di conflitto, di tristezza, di insoddisfazione eccetera eccetera e non siamo sicuri che sia a causa di una cosa piuttosto che di un'altra non andiamo a cercare di cambiare di tutto e di più per risolvere quel problema e buttare addosso quel sentimento addosso ad altre cose se non siamo sicuri di che cos'è perché se no io vado a fare di tutto per far risolvere una cosa non risolvo quel sentimento però dopo comunque il prezzo di quella cosa che ho fatto devo continuare a pagare mentre quel sentimento rimane ancora quindi accettare come ho detto prima è mettere l'energia nella soluzione e non nel problema la soluzione innanzitutto c'è sempre una soluzione c'è sempre questa è una cosa che per me è fondamentale c'è un problema, esiste una soluzione. Magari non è quella che voglio. Però una soluzione c'è. Non esiste nessun problema che ci va a bloccare, che non si può più andare avanti. Anche la morte stessa si va avanti dopo. quindi per dire, non c'è nulla che sia l'ultima cosa. Poi c'è una cosa piccolina che a me mi ha sempre aiutato e che ho visto anche ad altre persone che le ha aiutato abbastanza. Spesso quando abbiamo un problema... Quello che ci fa soffrire sono le preoccupazioni che andiamo a creare, perché il problema non è proprio chiaro, non è che sappiamo esattamente come le cose andranno. Quindi cominciamo a sviluppare ansia, diciamo e se va così, e se succede cosa, non so come andrà. Quindi io faccio così e dico, ok, c'è questa cosa. Nel peggior caso qual è? Qual è il peggior scenario? Peggiore dei casi deve succedere questo, quello, quello, quell'altro ok, è così grave no. quindi mi rilasso Dico, ok, faccio di tutto per risolverlo però peggio di così secondo me non può andare ok, quindi se, far, se sarà così ho i mezzi per comunque uh, come si dice in italiano di mh, affrontare quella situazione, sì quindi va bene lo faremo, perché una delle cose che ci crea sofferenza quando siamo davanti a un problema che c'è un punto di domanda è il fatto che quando, che ne so, io mi ricordo una volta una persona che aveva un problema legale, era una cosa che era stata messa in mezzo a una situazione e che alla fine c'era la possibilità che venisse fuori un problema legale, che poi alla fine non c'è neanche stato. E parlando con questa persona, era tutta preoccupata. Io dicevo, qual è il peggio, il peggior cosa che può succedere? Che vado in arresti domiciliari. Ho detto, scegliamo un bel posto. Ad Albagnano. C'hai tanti amici, uno si sta bene, stai lì, due anni, tre anni, cose da fare, ce ne saranno tante. Ho detto, effettivamente sì, mi dicevano. no? Ho detto, appunto, nei peggior dei casi si risolve in qualche modo si fa qualcosa perché quello che succede è che mentre siamo davanti a un problema che c'è un incognito stare a dire a se stessi no, non è vero, non accadrà il peggio da un certo lato ci diciamo noi stessi non accadrà il peggio da un altro lato diciamo ma chi me lo dice? ma chi me lo può assicurare che non sarà così? quindi creiamo un conflitto interiore nel momento nel quale dico farò tutto affinché il problema sia il minore possibile però anche se fosse il peggio lo affronterò Questo aiuta a togliere un po' di quell'ansia, quel peso che ci viene addosso, no? Um, so, tante situazioni di questo genere. Comunque, il fatto è, quando siamo davanti alle situazioni, mettere la nostra energia verso la soluzione e non verso il problema. Vedere sempre che c'è una soluzione. E... E qua c'è un punto che è molto importante, che sarebbe il secondo punto che volevo parlare oggi, che è il fatto di avere fiducia in se stessi. Credere in se stessi. Credere nella possibilità di fare, di risolvere, di crescere, di migliorare, di andare avanti. Perché una delle difficoltà che avviene è che quando siamo davanti a un problema, poi dopo che succede? Uno sta a guardare il problema e non va a vedere la soluzione. Io, per esempio, per la mia forma di essere, di pensare, ogni volta che succede un problema, sto già pensando alla soluzione, già cercando la soluzione, dov'è, come fare, eccetera, eccetera. no? Questa cosa mi ha fatto notare una persona qualche giorno fa, l'altro ieri, eravamo in macchina, e a un certo punto... Uh, Perdo l'uscita per l'autostrada, ero in un'autostrada venendo da Asti verso Verbania, c'era la parte che dovevo andare a Gravellone, a un certo punto io invece di prendere per Gravellone passo dritto e dico ah, ho perso l'uscita, ho pensato prendo la prossima uscita, ritorno indietro e prenderò l'uscita, punto, no? dopo qualche chilometro c'è stata l'uscita, ho fatto niente, ho perso tre minuti in tutto, no? cinque minuti. Tutto bene, tutto normale. Questa persona mi ha detto, guarda, io sarei già stata qua a preoccuparmi. Ah, ho perso l'uscita, cosa faccio adesso? Ma perché ho perso l'uscita? Ho perso l'uscita, non ero concentrato abbastanza. C'è un'altra, che è una cosa banale. Però spesso riusciamo ad avere ansia anche per le cose banali. A star male anche per le cose banali. E queste si accumulano nei giorni. No? Quindi quello che accade, c'è un problema, sappiate che abbiamo tutti una soluzione, in qualche modo la troveremo, ci sarà tra virgolette da pagare qualcosa, sì? perché lo sforzo c'è sempre da mettere, se vogliamo la soluzione senza sforzo dimentichiamoci, perché questa non esiste, però comunque c'è sempre una via, e qua arriva il punto che per trovare questa via, per avere la certezza di questa via, è importante avere fiducia in se stessi. Quando parlo di avere fiducia in se stessi parte da un principio ancora più profondo, potremmo dire così, che è una fiducia in se stessi che è quella di credere che io posso cambiare, credere che io ho la capacità di migliorare me stesso, di essere diverso. Questa è una delle cose che oggi, questo pomeriggio, ho cercato di trasmettere ai ragazzi che sono venuti. Perché ho detto, guarda, avete visto che ho, parlando con loro, mi hanno più detto loro che io, li ho portato a dire che la rabbia, la gelosia, l'invidia, eccetera, eccetera, non fanno bene. Quindi facciamo qualcosa per eliminarli. Però possiamo fare. Questo è importante. Non è che siamo qua in una situazione nella quale noi veniamo completamente non è che siamo, come si può dire, delle vittime del mondo che ci circonda. E quindi non possiamo far nulla. Noi siamo responsabili delle nostre azioni, siamo responsabili di ciò che facciamo e di ciò che facciamo. Quindi è possibile cambiare. Ognuno di noi ha il potenziale, la forza, il potere, di cambiare le proprie abitudini di cambiare il proprio modo di essere di di fare delle scelte in un modo piuttosto che in un altro e quindi di trovare anche le soluzioni per ogni cosa che ci si trova davanti dobbiamo chiedere aiuto a certe persone in certi momenti serve aiuto ricordandoci che certe volte la soluzione vuol dire prendere una strada diversa vuol dire molare quell'obiettivo succede a me mi è già accaduto più di una volta avere degli obiettivi per me importantissimi. È stato facile? No. Però arrivi a un certo punto che dici, posso andare avanti? No. Ma ho sbagliato qualcosa, non mi pare. E perché non posso andare avanti? Perché il mondo non dipende solamente da me. Sono altre persone che fanno altre decisioni, siamo interdipendenti, e in quel caso particolare, altre persone hanno preso delle decisioni che impedivano a me di andare avanti. Voglio lottare, in certi casi può essere buono, in altri casi non è mio caso, ho detto no. Perché vado a creare più danni che benefici. Quindi ho detto niente, molo il colpo. E qua c'è un altro punto anche, che è quello che per orgoglio spesso pre- preferiamo tenere, dire che vinciamo, piuttosto che dare la vittoria all'altro. Ma succede certe volte che, è come io mi trovo in questi giorni in una situazione simile di questo genere, una persona in particolare, tutta una situazione abbastanza complessa comunque, nella quale si deve arrivare, io ho l'obiettivo di arrivare a un certo punto, però non dipende solamente da me, dipende anche da quest'altra persona. Questa persona crea mille problemi, ma cose che uno non riesce neanche ad immaginarsi. E io in qualche modo, alla fine, può sembrare che io do sempre la vinta all'altro. Dico, ok, questa cosa lo posso fare, lo dovrei fare? No, ma lo faccio. Serve qualcosa? A me no, però visto che lo vuoi. In qualche modo, perché? Perché il mio obiettivo qual è? Arrivare al punto finale. Quindi non è che io lo sto facendo perché mi lascio mettere i piedi in testa piuttosto perché mi lascio andare. No! È trovare qual è il miglior modo per arrivare al risultato che io voglio. Perché se succede che io per il mio orgoglio dico no, questa cosa non la faccio perché non è giusto, perché non deve essere così, vado a fare non altro che fare questo percorso diventare molto più lungo e magari creare delle interferenze per poter ottenere il risultato che voglio. Quindi... Certe volte anche, è importante, saper dare la vincita all'altro, vincendo se stessi. Non so se è chiaro questo, no? Ed è una cosa che, per me, il fatto è una grande vittoria saperlo fare, poterlo fare. Il fatto che, perché in questo modo anche senza rabbia, senza rancore, comunque il fatto di dire, ok, guarda, vuoi questo? Tienilo. Perché per me è una vittoria poter dartelo invece di andare a lottare, a litigare, eccetera, eccetera. Nel mondo normale può essere visto come una sconfitta. Per me invece è una vittoria. Perché è chiaro che ogni caso è un caso diverso, si deve comunque valutare, vedere il perché, il come di ogni caso, ogni situazione. Però il punto è... Quando vediamo che un percorso non è il percorso migliore per noi, meglio molare che tenere quel percorso per arroganza, per orgoglio. Perché quello va anche a sua volta, diventa il, do, il problema diventa doppio poi dopo. Quindi stiamo andando in un percorso, abbiamo una difficoltà, non abbiamo la soluzione, prendiamo un altro perché la vita passa. E quello che accade, il tempo che io sto lì a bisticciare con quel problema, a lamentarmi di quella storia, il tempo che sto lì a star male, a rodermi perché c'è quella cosa, do, 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 do. potrei usare quel tempo per prendere la mia energia e metterla per qualcos'altro. E fare tante altre cose belle che posso fare. Perché alla fine, nella vita, abbiamo un certo numero di anni. Ogni anno è fatto di 12 mesi che sono fatti di più o meno 30 giorni e così via il tempo che ho è quello l'energia che ho è quella ma perché devo stare a perdere il mio tempo con certe cose che poi non c'è neanche una soluzione invece uso la mia energia dove io so che potrò avere un risultato almeno credo poi se non è così metto comunque da un'altra parte quindi su questo c'entra anche il fatto che quando noi mettiamo davanti a noi una realtà una realtà che per me è essenziale, ma che spesso facciamo finta che non ci sia, che è la morte. I problemi cambiano, eh? la lista di priorità cambia. Certe cose diciamo, ma che me ne frega di questo problema? Sono altre cose a cui pensare, altre cose a fare. Però è una cosa che, volendo o non volendo, è una realtà, no? Ed è una cosa che a me, personalmente, qualcuno può, mi ha già dat- detto che sono un po' strano, però a me è un argomento che mi piace molto parlare, riflettere. Perché io non vedo niente di male nella morte. No? Secondo me la morte è bellissima, nel senso che, innanzitutto, la morte dà la possibilità del cambiamento. Immaginiamo come sarebbe questo mondo se non ci fosse la morte. È anche difficile da immaginarlo, però sarebbe un caos totale, di più di quello che è già. Quello che accade è che la morte è naturale, fa parte della vita. Si Dice, l'unica certezza che si ha dal momento che si nasce è di dover morire. Però allo stesso tempo che abbiamo la certezza, facciamo finta come se non ci fosse. Una delle ragioni per la quale abbiamo paura della morte, per la quale non ci piace parlare della morte, riteniamo una cosa, no? Si dice anche brutto come la morte, no? Una cosa che proviamo no? questa cosa, proprio la morte, di solito, quante persone che ho già visto che quando si parla della morte vanno a toccare il ferro, fai qualcosa, no? Perché porta sfortuna, eh È perché noi non siamo sicuri di ciò che continua. Innanzitutto non non facciamo la minima idea di ciò che avviene nella morte, prima cosa. Seconda cosa, abbiamo allo stesso tempo paura di venire a non esistere più. Secondo me la più grande paura che c'è davanti alla morte non è la paura del dolore che ci possa essere piuttosto che questo o quell'altro, è la paura di venire a non esistere più, di cessare la propria esistenza. Come si può superare questa paura? Sviluppando un'identità che va oltre ciò che è unicamente di questa vita. E questo è uno degli scopi nel sentiero spirituale. Quali sono le cose che sono unicamente di questa vita sulla quale la nostra identità è basata? Il corpo. No? La immagine? il nome, cosa l'altro pensa di me, non pensa di me, eccetera, eccetera. All'interno di questo arriva la posizione sociale, i beni materiali, ciò che possediamo, il mio, le conoscenze concettuali. Questo è quello che è unicamente di questa vita. Però di solito, qua un esercizio che a me mi piace molto fare, è quello di chiedere chi sono io. Non si chiede chi sono. E vedere qual è la prima cosa che viene in mente. Di solito c'è il nome. Insieme col nome c'è un corpo, un'immagine. Io sono figlio di, padre di, sposato con, io sono un ingegnere, io sono un la, io, Una posizione sociale, quindi. No? È come. che noi ci, poi dopo noi ci, siamo così attaccati a questa posizione sociale, anche a questa immagine, no? È come per esempio delle persone che ti dicono, tu cosa, io sono un ingegnere, che lavoro fai il terapeuta fisico? Non faccio il massaggiatore, ma non ho, sei ingegnere, non mi sono laureato in ingegneria, non mi sono ingegnere. L'ingegnere è quello che va lì, costruisce i ponti, eccetera, eccetera. È come il medico, il medico è quello che si è laureato in medicina o è quello che usa la conoscenza della medicina per guarire le persone? è quello che usa la conoscenza della medicina per guarire le persone, per me il medico, però questo è tutto un altro discorso. Comunque, il punto è, noi ci riconosciamo in questa identità, perciò cerchiamo di eliminare questo, che okay, chi sono io? Togliamo via il nome, togliamo via il corpo, togliamo via la immagine come gli altri ci vedono, togliamo via io sono figlio di, eh? togliamo via tutto questo, rimane qualcosa o no? rimane, rimangono dei sentimenti, delle qualità, dei difetti interiori, quelli che sono come l'amore, la compassione, la rabbia, la gelosia, e c'è tanti altri, rimangono tanti aspetti nostri che in verità sono indipendenti, è come se togliamo tutto quello che c'è intorno, rimane qualcosa in mezzo, ed è questo, adesso sto parlando in un modo molto semplificato, eh, nel suo aspetto più profondo che va da una vita all'altra se noi riusciamo riusciamo a sviluppare una identità che è basata su quello che c'è dentro e non su quello che c'è fuori e riusciamo a sviluppare la certezza che c'è una continuità dopo la morte non vediamo più la morte come la fine ma come un passaggio una volta magancia in chiesa Cosa dite di una persona che va in albergo e si mette a ristrutturare la camera dell'albergo? Non so, immagino. Arrivi in albergo, ok, non mi piacciono i mobili, vado all'IKEA. No? Ricompri i mobili dell'albergo, vado a inbiancare, rifaccio di qua, di là. E uno chiede quanto tempo deve stare qua in albergo? Non lo so. E si mette a rifare tutta la camera dell'albergo. Cosa dice? No, no sei scemo. Tanto Domani. Ma domani potrei uscire, ma magari domani devo andare via. E stai a imbiancare la camera d'albergo. No? Detto, è come noi che siamo qua a curare questo corpo delle cose di questa vita? Lui magari ci parlava specificamente di questo corpo. Siamo qua a curare questo corpo come in un modo pazzesco, mentre non è altro che una camera d'albergo. Prima o poi finisce, dobbiamo andare via e prendiamo un'altra. Chissà fin quanto durerà questa camera d'albergo. Nessuno. È chiaro che dobbiamo curare la nostra camera d'albergo, non è che dobbiamo rovinarla o qualunque altra cosa perché possiamo anche stare di più un bel po'. Perciò il corpo va curato, la salute va curata, questo è importantissimo. Però c'è qualcosa che continua. Questo è molto importante. Perché nel momento in quale io ho questa consapevolezza profonda, anche le mie priorità cambiano. Io davanti a una situazione, piuttosto che rovinare quello che c'è dentro, con la rabbia, con il rancore, eccetera, eccetera. No, non vedo, c'è la situazione davanti, ok, è quello. Perché se noi vedessimo il male che facciamo a noi stessi quando ci arrabbiamo, nello stesso modo che possiamo vedere il male che facciamo a noi quando mettiamo, si mette un coltello nel braccio e si comincia a tirare, io vi assicuro che non ci arrabbieremo mai più. Perché perché non mettiamo un coltello nel braccio? Perché ci siamo già fatti dei piccoli tagliettini e riusciamo a immaginare il male che non farà. No? Una persona che non si è mai fatta male con un coltello, ci sono per esempio dei bambini che sono nati con delle malattie che non sentono il dolore. No, si tagliano, fanno di tutto, non si preoccupano mica. Quando uno vede il risultato, sta attento a non ripetere la causa. Se noi vedessimo il male che fa noi stessi, la rabbia, la gelosia, l'invidia, con questa chiarezza non lo faremo più. Quindi, quando io parlo di avere questa fiducia in noi stessi, questa fiducia va insieme con il riconoscere questa nostra identità più profonda e saper di poter trasformarla. E non è che certe persone mi hanno detto, ah ma quando io cerco di osservare questo comincio a sentirmi solo. Perché vedo che le persone che sono intorno a me di questa vita sono un altro ma che una piccola parte di un passaggio. no? Però quello che accade è che noi nasciamo soli, viviamo soli, moriamo soli. Cosa voglio dire con questo? Che in tutta la nostra vita nessuno, in nessun momento, può vivere le nostre sensazioni. Nessuno può sentire il dolore che io sento, nessuno può sentire la gioia che io sento, nessuno può sentire le paure e qualunque altro sentimento che io viva, nessuno lo può sentire. Mai. Sono io a vivere. Posso avere qualcuno vicino con cui posso condividere, dire quello che sento di qua e di là, però alla fine sono io che lo sento, nessuno potrà veramente sentirlo per me o sentire con me quello che io sento, quello che io vivo. Però, nello stesso tempo che noi viviamo in un modo soli, condividiamo questa vita con tante altre persone con cui andiamo a interagire, e questo è bellissimo. Per questo dobbiamo vedere di interagire in un modo positivo, in un modo che porti dei buoni risultati a noi e agli altri perciò cosa ho da imparare, cosa ho da dare. E questa è una cosa che, quando io rimango per dei periodi più lunghi chiuso, nel senso, vedendo poche persone, questo mi succede per esempio quando vado in Tibet, che per tre mesi, quattro mesi, vedo in media tre persone al giorno più o meno, che sono, vedo altre persone così passando, però persone con cui guardo negli occhi eh? Mio maestro, Kacen Zetan, che è, un, Iwanchuk, che è un monaco che è responsabile per me, che mi aiuta, lì, che è un grande amico, e la ragazza del ristorante che mi viene a portare il cibo. Basta, più o meno. Quando sto lì per tanto tempo, quando esco, invece, ho questa sensazione di vedere le persone, in qualche modo di volerli bene. E lì ho imparato una cosa che per me era stata bellissima, questo è stato qualche anno fa, era quello di vedere le persone, anche la persona che non c'entra niente con la mia vita in generale, sorriderli col cuore. Il risultato è bellissimo. Per me, innanzitutto, e anche per le altre. Io tanto qualcuno non capisce, però... Questo, uno fa la propria parte. Ed è quello che... In questo interagire, nel momento nel quale io... Vado a vedere e osservare che con ogni persona io posso imparare qualcosa, che da ogni persona io posso ricevere, che non c'è nessuno che non mi possa dar nulla. Se noi vediamo in questo modo, ci togliamo quei parametri di superiorità, questa arroganza che abbiamo, perché c'è un'arroganza che è basata su che cosa? ho più soldi di te perciò sono superiore a te ho un'educazione migliore a te perciò sono superiore a te uh, c'è un'arroganza brutissima che è quella io sono più spirituale di te perciò sono migliore a te ce n'è, eh? c'è un'altra arroganza che è io sono più umile di te perciò sono migliore di te e così possiamo andare avanti a fare liste delle arroganze eh sono più bello di te, perciò sono migliore di te. Sono più gentile di te, perciò sono migliore di te. Quante volte che non ho visto una persona che era in un momento di rabbia, di nervosismo, e qualcun altro che manteneva la carma e lo guardava con arroganza, ma guarda questo, no? Quindi, quello che succede è che, sai, le vie sono tante per i veleni mentali, non è che ci siano solo... Quindi quello che succede comunque è, in questo atto di accettare l'altro, se noi riusciamo a togliere questi modi di paragonarci con gli altri e vedere ognuno come qualcuno che ci può dare qualcosa, vedere ognuno come un essere umano, come un essere sentiente, una persona che che è uguale a noi, che soffre come soffriamo, che vuole essere felice come vogliamo anche noi e che innanzitutto fa tutto ciò che fa, pensando che è il meglio per la propria felicità, guidato dalla propria ignoranza. Quindi quello che succede è che siamo lì e possiamo imparare da tutti. E per questo mi concludo con una parte che, una storia che mi è sempre piaciuta molto, che è stato uno dei miei maestri, che si chiamava Genlachpala, che è morto qualche anno fa, mi raccontò una volta che lui è entrato in monastero in Tibet, la monastero di Sera, quando aveva sette anni. Come ha raccontato questa storia quando aveva intorno ai 72, qualcosa del genere. No? Quindi parliamo comunque magari di che anni? Anni 30? Un po' prima, anni 20? Comunque, non importa. Era in Tibet e lui ha detto che quando è entrato in monastero, nei primi anni c'era un monaco lì, Che era detto, mi aveva anche detto il nome del monaco, che non me lo ricordo più, e mi ha detto che c'era un monaco che era un monaco un po' anziano, e era visto come il monaco che è venuto male. Nel senso non sapeva leggere e scrivere, aveva una conoscenza per non dire piccola, per non dire inesistente, piccola della filosofia, non sapeva fare le cerimonie. Si vestiva male, stava tutto il giorno a chiacchierare, a fare gossip di qua e di là. Faceva dei lavoretti in monastero, però ormai era anziano e non poteva neanche far tanto. Era uno di quelli che era in monastero, e però non aggiungeva nulla al monastero. Quindi quando i bambini studiavano e non studiavano tanto bene, il suo maestro diceva mi raccomando studia bene se no diventerai come lui. i bambini sui dicevano io non vogliamo essere come lui era l'esempio di quello che proprio come lui no un giorno questo qua va da un suo allievo dico allievo perché non perché lui gli insegnasse qualcosa ma perché in monastero dopo una certa età tu hai l'obbligazione di essere responsabile per un nuovo monaco che entra non c'è neanche un monaco al monastero che non abbia un monaco più anziano di sé che è responsabile di sé stesso anche l'abatte c'è un altro monaco che è responsabile di lui Perciò se io nel monastero vado lì e rompo delle regole, io sono responsabile, però anche il mio maestro. Maestro in quanto è un tipo di maestro particolare che è colui che è responsabile per me. Quindi questo monaco anziano, anche se non sapessi nulla a principio, aveva un monaco più giovane di cui era responsabile. Il monaco più anziano ha il compito di guidare nella vita del monastero il monaco più giovane, di insegnargli le regole, assicurarsi che lui rispetta le regole, eccetera, eccetera, e il monaco più giovane ha il compito di servire il monaco più anziano. Comunque, un giorno questo monaco più anziano, quello che non è andato molto bene, va da questo suo sorta di allievo e disse, guarda, non venire da me per tre giorni. Non venire da me nel senso che lui doveva venire a portargli l'acqua, eccetera, eccetera. Non venire a portarmi l'acqua, non non fare nulla, non venire a trovarmi per tre giorni, perché io vado a morire. Va bene. Mi sta prendendo in giro. Perché una cosa che c'era in Tibet, era abbastanza comune, abbastanza comune nel senso che succedeva, non tutti i mesi, né con tutti, però i grandi maestri arrivavano a un punto nel quale riconoscevano, è arrivato il momento della mia morte si mettevano a meditare e in meditazione morivano. Ed è una cosa che ci vogliono delle grandi realizzazioni per essere capaci di fare una cosa di questo genere. Ci sono alcuni anche, che sono altre storie, che provavano di farlo e non riuscivano. Comunque, arrivato questo lui dice ok, è arrivato il momento della mia morte, devo morire. Vabbè, si sta prendendo in giro, meglio per me che per tre giorni, non devo portargli l'acqua. Torna dopo di tre giorni e trova. Lui, seduto nella posizione di meditazione, davanti a sé c'erano il legno per bruciare il corpo, la corda, tutto quello che era necessario, era morto, però c'è un punto, uno potrebbe dire sì, ha detto, vedrei che alla fine ve lo farò vedere chi sono, se prende un veleno, si suicida. Come si fa a sapere che non era un suicidio allo stesso tempo? Perché quando una persona muore in meditazione rimane nello stato di meditazione all'ultima parte del processo della morte che viene chiamata la chiara luce e questo si può percepire perché anche se non c'è più battito cardiaco eh, le estremità del corpo diventano fredde eccetera eccetera al parte del cuore, del petto al centro del petto rimane tiepido c'è ancora un po' di calore il corpo non puzza eccetera eccetera quindi, e questo può durare una settimana, dieci giorni, venti giorni, un mese anche di più. Perché? Vuol dire che la persona non è ancora completamente morta, perché il processo della morte non è finito e non rimane in meditazione, in questo stato profondo della mente, che è la migliore opportunità di sviluppo spirituale che abbiamo nella vita. Comunque, questo monaco era in questo stato. È rimasto così per una settimana, qualcosa del genere. E sono rimasti tutti a dire, guarda, Cioè, questo mio maestro, che l'acqua lo diceva, io ho visto con i miei propri occhi non giudicare mai nessuno. Anche quello che sembra il più sfigato, quello che non sa nulla, l'ultimo, non sai mai veramente chi è. Questo è una realtà. Perciò, prima di sentirci migliore di un altro, dobbiamo assicurarci di chi è l'altro. Perciò, non c'è perché sentirci migliore di nessuno. Non c'è perché andare a giudicare l'altro e dire questo è così, questo è cosà, questo è buono, quello è cattivo. Che, che ne so io veramente chi è quell'altro che c'è davanti a me? Perciò questa è un'altra cosa che io cerco spesso di fare, che è quello di non giudicare l'altro. Io posso dire, ok, quella persona ha avuto questa e quell'attitudine che non mi piace. Ma che ne so io veramente dietro nella mente cosa pensa l'altro? Io non lo so. A me mi pare, questa è un'altra cosa anche che è bella, di cambiare certe abitudini che noi abbiamo verbali, no? Quindi invece di dire è così, a me mi pare così. A me mi pare che questa persona ha fatto questo, a me mi pare che quella cosa è così, eccetera, eccetera. Perché non è detto che sia nel modo come l'abbiamo detto noi. Quindi questa è una cosa. Invece di dire è così, è cosa, a me mi pare così, questa è una cosa che aiuta. E un'altra parola che secondo me dobbiamo togliere dal vocabolario è la parola se. Se verso il passato. La parola se usata nel passato. Se io fossi stato, se quella volta invece di fare così sarebbe stato cosa se... Non c'è se, è successo così. Le cause e condizioni hanno portato ad essere così com'è. Se mettiamo il se davanti, dopo possiamo mettere qualunque altra cosa siamo ora qui, è inutile stare a rivedere se ma se no, e questo anche in qualche modo questa direzione ci aiuta, comunque quello che stavo dicendo era il fatto di vedere ognuno come persone che ci possono dare qualcosa, come persone che ci possono dare un contributo, persone che ci possono aiutare, senza dover sentirci migliore di nessuno, senza dover sentirci superiore a nessuno, e questa è una cosa bellissima. Dani sem c'entamcella yishi norbu lellape tenju giù sampa tanto c'è verzimbar un verso detto da Geshelan Rintampa, in un testo che si chiamano, si chiamano gli otto versi dell'addestramento mentale. No? Possiamo vedere, prima o poi possiamo anche studiare insieme questo testo. All'inizio dice, vediamo la traduzione come sarebbe: Dani sem centancela yishi norbu lelaph. Possa io vedere ogni essere vi sensente come essendo più prezioso che il gioiello che esaudisce tutti i desideri. Ishinomatuncho, drube sambaye, tatu cebar zinbaccio. E vedere ogni essere come, come, come il gioiello che esaudisce i miei desideri e possa io sempre tenere gli esseri cari nel mio cuore. Quindi il fatto che, qualunque, ovunque andiamo, comunque, comunque siamo, non metterci a giudicare, a sentirci superiore piuttosto che, ma cercare di vedere l'altro, e questo è un punto bello, cercare di vedere l'altro non per la posizione sociale che ha, non per come fisicamente sia, non per quanto ricco, povero o quanto educato o no possa essere, per il nostro concetto di educazione poi, ma guardare oltre questo, quello che c'è dentro. Quindi questa è una cosa per me bellissima, E un esempio che ho già fatto tante volte, lo ripeto, è quello di... Quando vediamo le persone, che sono persone che di solito sono, siamo abbastanza indifferenti a loro, che può essere il classico esempio per me, il cassiere del supermercato. Perché cosa succede? Poi dopo stiamo lì passando, chi è quella persona? Ah, è il cassiere. Di solito è la cassiere. C'è lì? Di solito cosa vediamo? Vediamo no, non è una persona, è la cassiere. È un ruolo. Invece no, è una persona che ha i suoi problemi, le sue gioie, tutto quello che abbiamo anche noi. Guardiamo negli occhi, ringraziamo, sorridiamo, diamo amore. E più diamo, più andremo a ricevere. Come San Francesco ha detto, è dando che si riceve. Non nella preghiera semplice. Perciò, questa è una cosa che sono piccolezze. Stiamo camminando per strada, vediamo le persone, sorridiamo. No? E così sembra dire poco, però in verità è tanto. No? Spesso ho sentito dire, ah no, a Milano sono tutti con la faccia appesa, ovunque vai la gente non ti sorride, non ti guarda negli occhi, eccetera, eccetera. E cominciamo a farlo, almeno noi che ce la ventiamo, no? Non che arrivi tu con la faccia appesa, se nessuno mi guarda, no? È importante da parte nostra essere gentile. Io ho visto nella mia esperienza personale che anche una persona che dall'altra parte non è gentile, quando lo siamo noi, dopo di un po' diventa anche l'altro. Ci vuole un po'. Alcuni un po' prima, altri un dopo, un po' dopo, però si riesce ad arrivare. Ok? Comunque. Quindi. Qualunque cosa, situazione ci troviamo, ricordiamoci che non dipende unicamente da noi e che se noi siamo in questo punto dell'universo nella situazione che ci troviamo è perché c'è un'interdipendenza tra tutti noi e che il potere che abbiamo noi di cambiare è minimo è quello di cambiare il mio modo di essere il mio modo di fare e perciò dobbiamo accettare perché non accettare ciò che ci accade quello che c'è intorno a noi vuol dire non accettare l'interdipendenza vuol dire andare contro l'interdipendenza dice non può essere così è mai così sono create cause, condizioni tra tutte le parti che hanno portato a questa realtà che ho qua davanti a me che io la posso vivere in mille modi diversi ma i fatti sono questi quindi accettare mettendo l'energia nella soluzione è una cosa che È bellissima, si può fare in un modo graduale, però con un aspetto importante, in un modo sincero. Non dobbiamo far finta di accettare, eh? perché se facciamo finta di accettare è come mettere lo sporco sotto il tappeto. Prima o poi o si esplode o si implode. Perciò è importante farlo con sincerità, cominciando dalle cose piccole. Non andiamo a cercare di subito di accettare la cosa più difficile che ci sia. Prendiamo le piccole cosettine e cominciamo da queste. Che ne so? Guidare nel traffico. Una persona agisce in un modo che. Per esempio, una cosa che beh, ho sempre osservato. Sono in una coda. Mi è successo in banca un paio di volte. Sono in coda, lì ad aspettare da una mezz'oretta. Arriva una persona che vedo che si muove in un modo che affretta, Comincia a fare in modo per passare davanti cosa succede se vedi quella persona che passa davanti a te? c'è chi dice scusi eh la fila non comincia qua è lì dietro spesso invece esiste anche la possibilità di dire io non ho fretta a me mi è già capitato vedo una persona arrivare con fretta non è come fa, cerca di trovare una forma di sgamare, eccetera, eccetera. Io in quel giorno non ho fretta, dico, prendi il mio posto. È una cosa bella. Poter aiutare un'altra persona. Poter dare qualcosa, dove a me cosa mi è costato? 20 minuti in più della mia vita. Non è che sia niente di che. Quindi, il fatto di comunque aprirsi a dare per la bellezza di dare. È una cosa che porta una gioia a noi stessi enorme. Quindi, accettiamo, questo è quello che io penso, poi, poi ognuno fa quello che vuole, ovviamente, però è il fatto di accettare quello che ci accade senza lottare contro il mondo, però invece mettere tanta energia, non poca, nella soluzione. Perché quando noi crediamo nella soluzione, quando noi mettiamo energia, poi le cose avvengono perché una cosa che secondo me è un po' folle è quella di c'è un problema e aspetto che la soluzione cada dal cielo di qua ah no c'è un problema e cosa fai? Ah no magari sai qualcosa accadrà no, qualcosa cadrà se io mi metto qualcosa sta sempre accadendo prima di tutto però la soluzione viene quando io metto l'energia in quella direzione quando faccio qualcosa per, far... per farlo se no no e questo è importante di e ricordarci, ogni problema è anche un'opportunità, in un modo e in un altro. Perciò adesso basta parlare, io parlo troppo. Uh, adesso facciamo la meditazione. E... Comunque ricordiamoci, non puntare il dito sull'altro, ma rivedere il nostro proprio modo di agire. Qualunque cosa accada, ripeto, qualunque cosa non è mai una ragione per arrabbiarsi. Questa è un'altra cosa che è veramente importante. Adesso facciamo la pratica dell'autoguarigione. Per qualcuno che può essere magari la prima volta o tra le prime volte, comunque è una pratica nella quale usiamo la respirazione, la concentrazione la visualizzazione la recitazione dei mantra i gesti che vengono chiamati mudra ci concentriamo principalmente che quando inspiriamo immaginiamo come luce nettere che riempie il nostro corpo e va a revitalizzare le nostre qualità interne quando espiriamo buttiamo fuori tutte le nostre negatività come la rabbia, la gelosia, l'invidia e tutto il resto Quindi, Facciamo proprio questo modo di concentrarci per dire quando io andrò a dire no, quindi al chakra del cuore purifichiamo la rabbia, eccetera, eccetera, non è che stiamo a pensare ah oggi dopo di qua cosa vado a fare a cena, devo trovare quella persona. Cerchiamo di ricordarci della nostra rabbia, dei nostri rancori, eccetera, eccetera. E proprio senza nessun attaccamento a questi sentimenti li buttiamo fuori.